0: Y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Uno, dos, uno, dos, probando.
1: Ahora,
0: ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Eh, bueno, Javi, Garabato, ¿cómo quieres que, que te llame? A mí me da Javi. Javi, Javi. Bien, bien. Oye, antes que nada, muchas gracias por este ratito, ¿eh? Por estar aquí.
1: Hombre, a mí lo que me ha dolido es madrugar, que ah. soy llave nocturna, pero por <ríe> el, lo demás, todo bien.
0: Oye, bueno, madrugar, entre comillas. Eh, ¿Dónde estás, Javi?
1: Estoy ahora en Madrid, viviendo. Vale. En, en Torrelodones. Ah, ahí tienes tu, tu bad cueva, ¿no? Ahí, aquí tengo todos mis cacharritos y puedo hacer ruido sin molestar. Oye, ¿y nos podéis enseñar? ¿Es posible enseñaros un poco todos tus cacharritos? Pues está semi complicado, semi complicado porque, <risa> porque ayer desmonté todo justo
0: ah, y lo estoy
1: remontando otra vez. Y ahora vale. mismo tengo los essentials para, vale. para funcionar. Teclado, pantalla, ratón y poco más.
0: Vale, vale, vale. Perfecto. Pues ya vale. pa, pa, para la próxima. Vale. Eh, oye, una pregunta... A ver. ¿cuál es ese sonido que más te representa ahora mismo a ti, a Javi? Hoy? ¿A
1: ahora mismo,
0: mm.
1: eh, uh, un cajón de percu. Vale, un cajón de percu pequeña, un cajón de percu pequeña. ¿Cómo sonar? No sus instrumentos de dentro, sino el cajón entero. Vale, con las pequeñas vale. percus dentro. <risa>
0: Vale, buenísimo
1: Oye, eh, para que
0: la gente sepa por qué te he preguntado sobre esto Cuéntanos un poco ¿Qué estás haciendo últimamente?
1: Pues estoy haciendo Muchas cosas eh, Estoy haciendo demasiadas cosas Más de las que a, a basta atender Pero vale. en su mayoría Si alguien mainstream me pregunta Pues me dedico a producir A terceras personas A mí mismo Soy DJ también Tengo un proyecto académico eh, tenemos un proyecto de gaming también, eh, queremos ahora eh, trabajar en una lanzadera de artistas eh, donde se trabajarán pues muchos aspectos que, que en situaciones reales los artistas necesitan para desarrollar su carrera uh -huh. y, um, y además pues eso, crear contenido... Eh, y similares. Y si, y si por el camino se ocurre algo más o me junto con alguien loco, igual la semana que viene hago algo más.
0: Vale, vale, vale. Oye, y, y cuéntanos un poco, últimamente, ¿a qué, a qué artistas estás, estás creando ¿no? su música? Pues
1: estoy haciendo cosas con gente muy variopinta. Eh, mm. Hay algunos participantes de Operación Triunfo eh, y luego, fuera de eso, pues eh, Don Patricio... Eh, Beli Basarte terminé, bueno, salió el álbum hace poco, Raúl Gómez, Neil Moliner, eh... hice cosas con Aitana y con Beret. Eh... Bueno. bueno, hay ahí un poco de... Hay más gente, ¿eh? hay más gente. Ya, ¿no? No, 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 claro. Voy a ya las carpetas de Dropbox. <risa> oye, qué bueno,
0: oye, qué maravilla. Bueno, Javi, tú y yo nos conocemos ya hace muchos años, ¿no? Como que éramos vecinos. Sí, sí, sí. Y esto me hace mucha ilusión, ¿no? Porque muchas veces buscamos eh, gente de fuera, de muy lejos, de tal, y, 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 y a veces lo mejor está al lado de casa. Y me gustaría que contaras, ¿no? Un poco tu camino de cómo empezaste con esto de la música... Y, ¿Y cómo se ha ido desarrollando? ¿Por dónde se ha ido pasando? ¿Cuáles han sido esas, esas piedras en el camino hasta ahora?
1: Bueno, yo, yo voy a hacer un KitKat para que sepas que eres una de esas personas de las que sigo hablando a día de hoy. <risa> oh, oh, oh. <risa> había, un loco, había un loco en mi conservatorio que empezó conmigo, pero que se le fue la perola y terminó... <risa> terminó como tres años antes de lo normal y, uh, y estaba muy loco. Bueno, Qué pues eh, empezó siendo músico de conservatorio, eh, normal y corriente. A mí siempre me había gustado la parte creativa, pero creo que es una parte que no se trabaja demasiado. O sea, eh, como que todo está muy centrado en la parte teórica y mm. la parte práctica de tocar tu instrumento, pero no en la parte de crea cosas, ¿sabes? En plan, <ríe> crea tus composiciones. En, o sea, creo que sí que se explica el entender composiciones clásicas me falta una parte más moderna, o no, no sé si llegar a contemporáneo, pero sí que me falta una parte más moderna y me falta una parte más experimental, más enfrentarte a lo creativo porque nos mm. da la sensación de que, de que ese, en ese terreno no hay raíles y cuando te los quitan es en plan ¡Hostia! ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? Mm. Entonces, eso. Eh, entonces, siempre me había gustado la parte creativa de hacer música y todo esto, pero yo pensaba que no estaba a mi alcance, que era una cosa como súper cara y demás. Y, uh, y bueno, pues en esa época, no te voy a engañar, eh, o sea, la piratería para mí fue una puerta que si no fuera por ella yo no me dedicaría a esto a día de hoy. Evidentemente, pues me he ido purificando, como todo, ¿sabes? Pero, pero también creo que, que el hecho de tener acceso a la herramienta eh, uh -huh. me ha permitido saber que era de verdad lo que me gustaba. Si no, no lo hubiera podido prácticamente descubrir ni al 1%, pero bueno, eso es otro asunto. La historia está en que eh, todo empezó como un juego y uh, igual que tenía amigos que jugaban a la Play o que les daba por yo qué sé, eh, pues a mí me daba por hacer ruidillos y, uh, y empecé a... como no había mucho contenido en YouTube y demás, empecé a grabarme, me contactó una revista eh, el chico de la revista eh, me dijo si podía poner los vídeos en la web yo le dije que sí eh, gracias a eso empecé a conseguir como mis primeros eh, frikis. <risa> mi, mi, primeros, eh, mi primera audiencia friki, ah, eh, supernita, vale. ¿sabes? Y, uh, y esa gente me pedía más contenido, me preguntaba sobre cosas más específicas y demás. Y, um, y nada, empecé a ser reportero. Cogí la misma cámara de los tutoriales y me iba a hacer reportajes eh, en los que yo era solo el cámara y el, el, el <risa> intérprete. Yo tenía que traducir las preguntas del inglés al español con mi, con mi inglés de cuarto de la ESO. Y... Uh, y nada, eh, cuando me vi que estábamos en festivales y, y demás, eh, pues pensé que tenía que aprovechar esa ocasión. O sea, ahí había gente muy interesante. Estoy en festivales, en backstage, con artistas mm. internacionales. Hacen música, yo hago música, no les voy a contactar, necesito espamearles <risa> <risa> Y eso es lo que hice, básicamente. Me compré un montón de, de USBs, empecé a spamear a Tokiski, no me hizo caso nadie, ni español ni internacional, ¿eh? excepto unos chicos que sí que me hicieron caso que eran de Reino Unido y me dijeron, bueno, me agregaron al día siguiente por todas las redes sociales, eh, me dijeron, oye, ¿tú te vendrías a Reino Unido a terminar algún tema? Y yo dije, ¡Dios! <risa> vale, porque tú en esos USBs metías tus músicas, ¿no? Que tú creabas...
0: USB, mis y... canciones y mis redes sociales. ¿Y con qué, con qué programa lo hacías?
1: Eh, ¿Con el qué? el qué?
0: La, 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 las composiciones. Las, las ah, canciones. las
1: composiciones y tal lo hago con Ableton. O sea, yo vale, estoy vale. casado en sagrado matrimonio. Me encanta, me vale. encanta. Y, y eso, yo lo ponía todo en el pen, empecé a repartirlo y tal, y estos chicos me contestaron y me, me invitaron a ir. Eh, pero claro, yo económicamente en ese momento no tenía, no tenía músculo.
0: ¿Y qué edad Entonces, tenías ahí?
1: Pues ahí tendría... 18.
0: Vamos, brutal. 10, no,
1: realmente, realmente con 18 empecé a, a tontear. Eh, esto pasaría con más cerca de 2021. Vale, vale. Pues sí. ¿Y recuerdas vale. a cuántos USBs repartiste por el mundo? Pues, tranquilamente, no creo que llegase a comprar 100, pero más de 50 seguro. Vale. O sea, varias tandas que, que sumarían más de 50 seguro. Y solo me contestaron unos, y hay que decir que esos unos tampoco fueron el santo grial. O sea, fueron unos chicos con los que a día de hoy, eh, pues me sigo llevando, que te cagas, o sea, nos llevamos súper bien pero realmente como oportunidad eh, no iba a salir más que una colaboración, que tampoco es una cosa que te catapulte, una cosa muy loca. Sí que te da cierta notoriedad, pero tampoco es una cosa muy loca. Entonces, lo que pasó es que está, o sea... Claro, eh, digamos
0: que, que fue un paso más, simplemente, ¿no? Un paso sí, más. sí,
1: sí, un, un granito más. Mm. La historia está en que yo, en esa época, para rentabilizar un poco lo que a mí me gustaba... Eh, mm previamente a, a este suceso yo lo que hacía era dar clases de, de producción es decir era una época en la que lo que yo hacía no era muy común era muy difícil encontrar tutoriales era muy difícil eh, encontrar incluso academias físicas y yo lo que hice es mis primeros vídeos explicando mis cositas y demás en, en los que salían en la revista que luego pues eh, pues eso la gente me seguía por este tipo de cosas y demás qué es lo que pasa que a raíz de esto, algunas personas me pidieron si podía darles cursos mm. y en esa época es que no existía y, mm. uh, y como yo estaba estudiando magisterio paralelamente eh, pues me gustaba todo el ámbito educativo y demás y decidí dar cursos que en absoluto tienen que ver con lo que o sea lo que sabía en la época con lo que sea ahora pero aún así seguía siendo más de lo que se podía encontrar por ahí entonces claro. esto es divertido. importante
0: porque no porque eh, os te ocurre mucho ¿no? el, 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 la famosa pregunta de ¿pero dónde voy yo a enseñar a alguien si yo no sé nada? Pero es verdad que con, con esa mínima experiencia que tú hubieras acumulado de horas y horas, ya sabes mucho más que el 99% de, de, la, de, de
1: la gente, ¿no? Total, total. Y además es que siendo un nicho en el que la formación era tan escasa, eh, el simple hecho de que hubieras invertido tiempo informándote de cómo funcionan las cosas es muy, una información muy valiosa para que la puedas sintetizar y dársela a una persona que quiera aprender ¿sabes? Sí. en plan todo, todo este camino que yo me he dado de hostias para intentar sí. comprender cosas te lo voy a dar resuelto esto es así sí. por esto y esto es así por lo otro y, uh, y eso me hice mi primer temario y, uh, y lo iba siguiendo y, bueno. y uh, pasé, eso iba dando clase
0: ¿pero lo hacías Entonces, en directo o era online? ya era online, yeah.
1: eh, pues había gente que venía a mi casa gente random que venía a <risa> mi casa y había gente random también que pues por Skype o por lo que fuese pues yo le compartía imagen y, y audio y, y entonces eso eh, estando en Reino Unido eh, después de los tutoriales y de las clases y todo eso todo el, no, todo el dinero que reuní con las clases me compré mis primeros platos de pinchar y me gasté unos pues casi 3.000 euros en, en la mesa y tal como me lo compré me salió la oportunidad de Reino Unido y la vendí. El mismo mes dije, no tengo ni un duro y, y vale. esta gente me está llamando, hay que ir ahí. Vale. Y tal como me lo compré, lo vendí, perdí dinero, evidentemente, pero me pude permitir irme sin, sin pedirle dinero a mis padres, que era como la barrera que no hay que cruzar. <risa> ¿Sabes? Yeah. Porque significaría fracasar. Ah. <risa> significaría darles la razón. ¿Sabes? Oh, De que... De que era algo complicado y que wow. no podía suceder. Pues eso, entonces me fui allí, les conocí, todo esto. Me fui con, me fui con el chico de la revista, el que me llamaba para poner los vídeos, mm -hmm. que finalmente se convirtió en mi manager y ahora vive justo arriba de mí. Y, uh, Qué guay. y nada, estando allí, seguí mandando mi música por internet. Intenté contactar a todo el mundo posible que conociese. Y, o, o sin conocer, ¿sabes? En plan discográficas, eh, blogs, canales de YouTube, canales de promoción, eh, páginas de Facebook, eh, de lo que fuese. Y, eh, y me contactó una discográfica de Los Ángeles que se llama Panda Funk y me invitaron a, a ir allí también, pero ya no quedaba más. O sea, yo no podía exprimir más el dinero yo les dije, mira, yo soy de España, eh, no llego a... Me, me dijeron, ¿puedes venir a Los Ángeles? Y yo les dije, mira, yo no llego a tanto... Y uh, esto es una fricada que me la voy a saltar un poco a la torera, pero eh, todos los años hay un evento mundial de la electrónica que se hace en Ámsterdam en y me preguntaron si iba a ir y yo les dije que en principio no. Y ellos me dijeron que si iba pues me presentaban a todo el equipo y demás y, uh, y fui. Y me pagaron el billete y demás y conocí a todo el equipo y todo esto y yo pensaba que iba a firmar un par de temillas y poco más, pero me propusieron pues, hacer un tour por América, que empezaba en Los Ángeles sí. y terminaba en Nueva York, y pasaba por 200 sitios, y yo, claro, yo estaba flipando. Yo estaba diciendo, bueno, eh, ¿qué hago? Eh, ¿Me pegáis cuatro latigazos o qué tengo que hacer?
0: Porque una cosa, tú durante todo ese tiempo, hasta que ocurre eso, tú, vas creando, tú, tú sigues creando tu
1: música, compartiéndola, creando contenido, haciendo las clases, ¿no? Con... Todo el rato creando contenido. En ese momento no podía ah, bueno. dar clase como antes. Eh, de hecho, lo mm. no intenté, pero la calidad era horrible y tuve que hacer un parón. Vale. Y, uh, y nada, crear contenido y mandárselo a la gente. Ah,
0: sí. uh, ese ha sido como un poco tu sistema, tu, tu disciplina, ¿no? Venga, pam, pam, de, pam, crear y repartir.
1: Mi metodología, <ríe> mi creo que es mental, es nunca pidas sin dar y nunca des sin pedir. Porque cuando... <risas> porque eh, básicamente cuando... A ver cómo te explico. La primera mitad es nunca pidas sin dar. Si tú llamas a gente pero no tienes nada que ofrecer, nadie te va a regalar nada porque sí. ¿Sabes? O sea, hay mucha gente que estirándole la camiseta a alguien que está más arriba, pero si no tengo nada que dar, ¿por qué me van a elegir a mí? ¿Sabes? En plan, que, que, ¿por volver. qué me van a dar la caridad? ¿Sabes? A mí. Eh, entonces siempre tengo que ir yo con las manos ofreciendo, ¿sabes? En plan, ¿te doy esto? ¿Lo quieres? Mm, sí, funciona. ¿Te, ¿Te doy esto? ¿No lo quieres? No, pues me voy a otra puerta a llamar ofreciendo, ¿sabes? Y la otra es lo contrario, la otra lección es eh, nunca desimpedir, porque básicamente me he dado cuenta que en la medida que eh, todo este oficio iba cogiendo altura, era yo al que le pedían cosas. Y entonces te, te empiezan a pedir y tú, que quieres ser Robin Hood y dar a los más necesitados, empiezas a dar y empiezas a dar y empiezas a dar y, y no está mal, no está mal, ¿eh? O sea, filosóficamente el concepto es bueno, pero el no tiempo sostenible. que tienes disponible claro. no es sostenible, no es claro. sostenible, es una cosa que no, no puedo rentabilizar y que de hecho me está suponiendo una, una lastra para, para lo que lo que quiero llegar a conseguir, ¿sabes? Entonces hay que buscar un poco el equilibrio entre atender pero seguir atendiendo también a, a, a las metas a las que quiero llegar. Entonces, eh, eso, cuando te pidan, pide. Y ya está. En ese momento se producirá un, un trueque de favores, ¿sabes? De sí, sí, la sí, manera sí. que sea. No tiene por qué ser dinero necesariamente. A ver,
0: has dicho, bueno, has dicho un montón de cosas, pero esto último, ¿no? Que me parece esencial encontrar ese equilibrio, que ojo, ese equilibrio está en continuo movimiento porque va contigo, claro. con tu vida, con lo que tú vas aprendiendo y evolucionando, pero claro, es eh, genial, ¿no? Primero dar, o sea, entrar dando, eso me parece muy claro. y es lo que... Eh, lo que se llama eso, ¿no? el, el, el generar ese contenido para que te conozcan y sobre todo para responder esa pregunta que has dicho de por qué voy a elegirte a ti, quién eres tú entonces claro. hay esa parte de crear, crear y, y entregar pero evidentemente sin pasarse al extremo porque puede pasar eso, ¿no? que eso se vuelva en tu contra que todos empiezan a pedir sin darte nada y tú tienes que vivir, tienes que tener ese tiempo porque al final tiempo y dinero oye, es lo básico para poder dar lo mejor de ti
1: Totalmente, totalmente. Vale. Y, uh, y nada, con esa regla, pues he ido llamando puertas y muchas no se han abierto y algunas sí. <ríe> que eso es lo que ve la gente y luego dice, oh, qué, qué bien te va, qué suerte tienes. Claro, buenísimo, buenísimo. <ríe> suerte <ríe> suerte no, no, no es. No se puede llamar tanto suerte. Creo que eso es más causalidad, ¿sabes? <ríe> más que Claro. Casualidad.
0: ¿Causa de que De toda esa constancia, de toda esa disciplina, que para mí es otro de los ingredientes básicos que, que, que mucha gente eh, pregunta ¿De cómo se hace? ¿no? Es que es cada día un poco. pam, pam Es una gota. Sí, sí, es coger, una,
1: gota. es coger una, una manera de hacer. Mm. Una, una manera de tener una manera de hacer en la que tú dices eh, para mí cada persona tiene como su circulito de logros, ¿sabes? Su, su campo y se cosecha sus, uh, las cosas que le gustan y entonces algunos dan fruto, algunos se mueren y tal cuando otro tiene su circulito de logros y a mí me interesa el tuyo, pues seguramente seguramente por la manera que tengo de ser, no te pediré te ofreceré, oye, ¿quieres esto? Sí. y tú me dirás, vale y entonces yo te daré otra cosa, oye, ¿quieres esto también? y te seguiré dando hasta que tú por tu propio pie un día te, me dirás tú a mí, hostia, ¿y tú quieres esto? y en ese momento eh, se producirá el trueque sé que otras personas quizás sí que pedirían en plan oye qué guapo eso que tienes ahí ¿me das? <risa> ¿Sabes? pero no suelo no suelo funcionar así o sea claro, por lo y... general suelo hacer, o pedir y... ofrecer en plan, claro. oye, te, eh, me mola mucho eso te renta lo que tengo yo y, eh, y así nos compensa mm. los dos de alguna forma
0: claro claro y, pero y... nunca
1: pido con las manos vacías sabes mm. Bueno. Esa es un poco la, la manera. Sí, y, Entonces, y, y, lo que. Perdón, dime, dime.
0: No, no, sigue, sí. No, no,
1: yo me iba a ir por las ramas eh, con la historia ya. ¿Quieres? Sí, ah,
0: eh, ¿por qué no? A ver, cuéntanos. Es
1: que hay muchos aprendizajes aquí, pero a, a, ahora
0: entraremos sí, poco a poco.
1: Pasaron muchas cosas. Eh, después de lo del Reino Unido, lo que pasó es que yo seguí bombardeando a sellos discográficos con, con mi música y salían mis temas de manera gratuita, todo el mundo se los podía bajar gratis y demás. Entonces hubo una discográfica que me contactó y me dijo, oye, ¿tienes más música? Y yo estaba acojonado porque yo no soy un artista que tenga un solo género, o sea, a mí me gusta todo y cada vez hago, pues igual hago una canción de festival y otra de chill y una de tranquilo y una de batalla, ¿sabes? Entonces eh, dije, una sí, pregunta
0: ¿Por qué pensabas que eso era podía ser un problema?
1: Pues pensaba que podía ser un problema porque siempre que yo pienso en artistas grandes me viene un aura. ¿sabes? En plan, cada uno te, te, te mete en una, en una peli, ¿no? Vale, Entonces vale. dices, voy a escuchar una hora de este artista. Tú ya sabes que tiene un aire, un sabor, un lo que tú quieras, ¿no? Pero yo no tenía de eso, yo tenía muchos sabores, o sea, yo soy vale. un yogur con frutas o, o tal, pero yo pensaba... <risa> <risa> Entonces, ¡Fruti! frutti. ¿Sabes? Entonces sí. yo digo, esto no, no tiene que ser demasiado bueno en cuanto a marketing. <risa> ¿Y, y pero... lo confirmaste luego o, o cambió tu manera de verlo? Pues sigo, sigo en debate con eso. Luego, si quieres, te digo lo que pienso <risa> vale. en este mismo instante, que es posiblemente distinto de lo que pueda pensar el año que viene. Vale. Pues <risa> eh, lo que pasó es que eh, seguí bombardeando y la discográfica esta me pidió contenido. Yo les avisé de que cada uno de mis temas era distinto. Me dijeron que, que estupendo. Les enseñé cosas y les gustaba todo, entonces yo les enseñaba un tema tranquilo, oh, qué chulo, ¿tienes algo más? Y yo, hombre, sí, pero te voy a pasar un zapatillazo. <risa> sí, sí, tal, se lo pasaba, hostia, qué guapo, <risa> ¿tienes algo más? Sí, esto, otro, hostia, qué guay. Total, que me llamaron para ir a Los Ángeles, pasó el evento este de Amsterdam, los conocí, eh, firmamos el tour por América. Yo estaba flipando de la velocidad a la que iban las cosas, en plan, Dios, o sea, hace dos días no sabía quiénes eran y me han propuesto una cosa muy loca. Y sucedió el tour, fuimos por América, eso fue, pues, eh, como vivir en verano todos los días. Y, y a la vuelta de todo esto, bueno, fui una segunda vez, me volvieron a llamar y tal pero yo me volví a casa y seguía en España, no tenía, o sea, casi que a partir de este momento en el que pasa algo en América, en España los que no me habían hecho caso, de repente cobra otra dimensión, ¿vale? No, no creo que haya que tomarse eso mal, porque mucha gente es lo típico que, que le cuentas en plan, oye, pues ahora que les den morcilla haberte hecho caso antes cuando no eras nadie tal, ahora, claro, ahora sí que te hacen caso. Yo no pienso así, porque eh, sinceramente creo que el, lo de antes no me hacían caso porque yo no era interesante. Eh, como pro, o sea, mi producto mm. de lo que yo estaba haciendo y ofreciendo no era interesante y ahora sí, ¿sabes? Esa fue la, la diferencia. O sea, lo que cambió fui yo respecto de la industria. La industria seguía igual, ¿sabes? Mm. No me hacían caso porque yo no era interesante. Y eso para mí también fue una lección porque me di cuenta de que, de que hay mucha gente quejándose de que no, es que no tengo oportunidad, es que nadie me ofrece nada tal. Pero, que, o sea, ¿Pero qué has ofrecido tú? Es que volvemos a lo de antes, ¿sabes? Entonces, hay que dar para recibir todo el rato, ¿sabes? Y cuando hayas dado suficiente, y, y muy probablemente al principio tengas que dar más de lo que toca, cuando hayas dado suficiente, habrá gente que ya te tendrá en consideración, que verá lo crack que eres sin que lo digas tú, ¿sabes? No hace falta que venda lo guapo que soy. Hago esto. Si te gusta, es porque ya, lo, ya eh, te has convencido tú mismo. No, no tengo que venderte nada. Y básicamente eso, eh, a la vuelta de América eh, me contactaron de Warner Chapel y básicamente eso me da trabajo a día de hoy. Eh, en su momento me dijeron, oye, sabemos que eres de electrónica, pero te ves haciendo pop. Y les dije, pues ya he hecho pop. Eh, o, sea, <risa> o sea, he hecho de todo, ¿sabes? No tengo claro. tampoco una cantidad muy loca, pero tengo un poco de todo. Y les mandé lo que había hecho y tal, y me dijeron, ostras, pues esto es lo que estamos buscando y tal. Y gracias a eso, las sesiones que tengo con artistas a día de hoy, pues son muy dispares, de géneros muy distintos. Y gracias a esa variedad, pues me defiendo en, en varios terrenos.
0: Vale. Y entonces, ¿Y, ¿y tu opinión ahora sobre eso de, de, de ser yogur de
1: frutas? Claro, esto... En mi faceta como productor para terceros es genial, es genial, porque o vale. sea, puedo atender prácticamente casi cualquier tipo de género casi, casi cualquier tipo de composición sé que la puedo atender eh, bien vale. eh, pero en mi faceta artística, que es Garabato eh, tengo el eterno debate porque pienso que quizá la gente que me descubra, quizá espera algo de mí, o, o espera un aura entonces, eh, esta es otra cosa que quiero trabajarme eh, en la que creo que voy a sumar todo. O sea, en lugar, de, en lugar de decidirme por uno, lo que voy a hacer es intentar la manera de encontrar un sentido para que pueda hacer de todo bajo un mismo paraguas. Entonces, ese es el, mm, el proceso gran en el que estoy ahora mismo. Gran reto, gran reto. O sea, de hecho, de hecho es que me encanta. O sea, eh, creo que muchísimos DJs, por no decir la gran mayoría, sus sesiones son iguales, de, o sea, iguales en cuanto a género, empieza como acaba. Pero en esas sesiones en las que he ido y me han puesto un poco de todo, me han podido sorprender más veces. Entonces creo que lo que voy a hacer es un poco de todo y buscar la cohesión con recursos compositivos o con el tipo de instrumento o con otras cosas.
0: Claro, es que según te escucho parece que sea, eso va a sorprender mucho más porque sí que, digamos, que, que tienes un curro en buscar esa cohesión pero luego dentro me vas a sorprender, me vas a llevar a, a diferentes sitios, ¿no? Con esos matices sutiles que de, de, de cada estilo, género o, o tipo de sonido. Creo que, wow, tienes un reto muy interesante.
1: Sí, o sea, a ver, si te digo la verdad, avanza bastante lento porque creo que es una cosa bastante amplia y... ¿Pero tienes prisa, y muchas ¿o qué? Veces no tengo prisa, ¿Eh? no tengo prisa, pero... Tengo objetivos tengo objetivos que me ah. gustaría conseguir, entonces eso es lo que me motiva a ir en esa dirección y entonces no es que tenga prisa, es que me engorila demasiado.
0: Claro, es que de hecho en, en, hay un libro que se llama me, eh, Mejor sin objetivos okay. entonces me, me, me conecta con, mucho con eso, ¿no? que a veces lo, ha salido en, en algunas entrevistas anteriores que a veces los objetivos tienen ese, ese, doble, ese doble filo Claro te pueden motivar mucho, pero si te engorilas demasiado y, y, te, y, y ves que vas lento, te pones, ¿no? Eso te afecta y paradójicamente empeoras, o sea, vas más lento. O sea, porque, está, porque tu propio objetivo es tu propio
1: obstáculo, digamos. Explicado. Totalmente, ¿no? totalmente. Y de hecho, esto es una cosa que se lo digo a mucha gente, que yo vivo, o sea, desde que me dedico a esto, y tengo mis horarios. O sea, yo realmente no tengo horario. O sea, yo tengo plazos. Mientras llegue a tiempo, pues oye, todo bien. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso implica que yo me lo gestiono como quiero y uh, con lo bueno y con lo malo. Porque uh -huh. lo malo es que mi semana, a modo de entender de una persona normal, es como si los días que existieran solo fueran sábado o lunes. O sea, hay veces que mi trabajo se parece mucho a un sábado <ríe> y hay veces que se parece a un hostia a lunes, ¿sabes? Entonces, yeah. hay veces que me vienen eh, siete sábados seguidos y hay veces que me vienen 45 lunes, ¿sabes? Y digo, uff, ¿sabes? Entonces, <ríe> entonces eso. Eh, creo que es muy importante la, la autorregulación, porque mm. si no, descarrilas eh, y la felicidad eh, va a cuesta abajo. Vale. eso es bastante bueno. ¡Buah!
0: Bueno. ¡Menudo viaje, tío! Menudo, menudo rodeo hemos dado. Eh, tengo, pero tengo algunas preguntas. Y esta ahora, me vale. interesa mucho. Porque has dicho, todo esto empezó como un juego. Claro. Y ahora te pregunto. ¿Cómo
1: mantienes que siga siendo un juego? Pues eh, teniendo espacio para lo creativo. En el momento en el que... A ver, creo que todo juego o todo proceso en la vida mantiene su motivación cuando te permite crecer. Si cualquier oficio del mundo te, no te permite crecer, la motivación va cuesta abajo. Y aunque te paguen una millonada, eh, aunque te paguen lo que sea. O sea, sí, evidentemente, todo el mundo, cuanto más te paguen, pues oye, mejor y todo eso. En esto estamos de acuerdo. Pero si vas 20 años haciendo la misma labor por 5.000 euros al mes, que mucha gente diría, ¡guau, qué locura! Te digo yo que el año número 20 no, lo, no rindes como el año número 2, ¿sabes? Sí. Porque vas perdiendo un poco la ambición, te acomodas, tal, pero cuando ese trabajo te permite seguir creciendo, consiguiendo cosas o construyendo, o bien, es como cuidar un jardín, ¿sabes? Vas viendo vas cuidando las cosas y ves que las cosas se van desarrollando. Pues es un poco esa la, la filosofía. Entonces, la manera de que siga siendo un juego es permitirse que siga habiendo espacio a lo creativo tanto mm. en el propio oficio que viene siendo el, el, el hecho de hacer música y de experimentar con cosas como en el propio business en cuanto a formas de negocio porque nosotros, a lo largo que todo esto ha ido cogiendo altura, hemos ido viendo que la industria tiene ciertas cosas que creemos que se pueden mejorar, entonces hemos creado como un equipo de locos como yo, pero cada uno en sus ámbitos y nos hemos juntado y hemos creado pues eso, agencia, discográfica, lanzadera, proyecto de educación y todas estas cosas, el proyecto de gaming que es algo súper nuevo, pero es algo que de repente aparece en tu cabeza, te, te enciende una bombilla y dices, ostras, pues esto no lo está haciendo nadie, me gusta… Y, y quizá Palmo, o sea, todos estos proyectos que te he comentado, no todos rinden igual, de hecho hay algunos que son un agujero negro, mm. pero, pero bueno, nos gustan y, y yo qué sé, o sea, mm. eh, te das tiempo que eso que empieza siendo un pasatiempos con el tiempo... Va cogiendo forma, empieza a profesionalizarse. La gente... O sea, no es solo cosa tuya, es cosa de cómo te ve la gente también. Empieza a verte de otra manera, en plan, ostras, mira este lo que está haciendo, qué bien, ¿sabes? <ríe> y eso es lo que te va ubicando en el sitio, ¿sabes? Mm. El, uh, el tener ese lado también social, de mostrar esa fricada que estás haciendo. Mm. Para que la gente diga, ostras, este tío lo hace bien y, y lo que para otro era una cosa sin sin mayor complicación, para este es un trabajo de verdad, se lo, porque se lo toma como tal y confía en ti buenísimo has es dicho, la...
0: estos cuatro ingredientes me gustan, ¿no? para que cuando alguien tiene una nueva idea, ¿no? de decir na... no, no, no lo está haciendo nadie, me sí. gusta y, <risa> y voy, ¿no? hay una determinación de vamos a probarlo y luego veremos qué, pero si no lo probamos claro. pues no sabremos qué pasa, ¿no? total y darse y, el y, tiempo y, para y, probar tal. y ver si funciona
1: también otra cosa, es muy importante que no, cuando surja una de estas ideas, si te lo puedes permitir, dedícale todo el tiempo que puedas, pero es muy importante que no te consuma la totalidad, porque si no vas a atender una idea muy loca y vas a dejar desatendido todo el resto de tu vida. Entonces son como cosas con las que cuentas con más gente, ¿sabes? Lo de contar con más gente es una cosa que que sucede simplemente hablando o sea, hay cosas que han sucedido entre mi manager y yo porque los dos decimos locuras y son del de mismo gremio y, mm. y nos compenetramos bien, pero hay locuras que han surgido en conversaciones con otra gente, te juntas con otra gente, este te cuenta una cosa, tú, te cuen tú le cuentas otra, surge algo y ¿por qué, no, por qué no ese proyecto lo vas a llevar con esa persona, ¿sabes? Eh, de hecho es que no hay parte negativa o sea, todo suma, esa persona quiere conseguir algo, está tirando del carro mm. sí, pues lo quiero en mi equipo claro. <ríe> y, y viceversa y, y es, es, algo, es algo muy divertido porque haces como reuniones que al final son llamadas normales y corriente como la que estamos haciendo tú y yo y nos ponemos pequeñitos objetivos, molaría hacer esto, hacemos un poco de brainstorming y vale pues tú haces esto y yo hago lo otro y dentro de x tiempo ya nos volveremos a ver. ¿sabes? Y ese x tiempo igual son dos semanas, ¿sabes? Ya, ya, Porque tengo ya, ya, más ya, ya. cosas que hacer y no puedo atender más. Pero esas dos cositas están hechas.
0: Sí, de, de nuevo es buscar ese equilibrio, ¿no? Que estábamos hablando antes.
1: Total. Para que las cosas y, puedan suceder. Y también centrarse mucho en la viabilidad de las cosas. Eh, uh -huh. O sea, me he dado cuenta que, que muchas veces el cuento de la lechera es tan pro que es imposible. O sea, que necesitaría un equipo de, de, de 15 personas a jornada completa... Y, uh, y hay veces que necesitas empezar con algo mucho más mm, no sé si llamarlo básico, pero el, el el no ponerte la barrera y hacerlo, ¿sabes lo que digo? Porque muchas veces sí, piensas, no, es que sí. necesito esto, no, es que necesito esto otro, es, es que, lo que tal.
0: Claro, es lo que se llama en el mundo del marketing, ¿no? El, el producto mínimo viable o el servicio, que es decir, vale, sí. ¿qué versión? No? Esta idea esta idea mola. ¿Cuál es la versión mínima que podemos hacer ahora con nuestros recursos, ¿no? Para, para hacerlo no y probarlo.
1: Importantísimo, ¿eh? Importantísimo, porque si no mm. te pasas, o sea, eh, y me ha pasado con algunas ideas que han estado un año, dos, tres años que hay una idea rondando en la cabeza, que cada vez que lo hablas tiene más forma, pero no has movido ni un dedo, te da una pereza de locos empezar. Eh, muchas cosas, muchas cosas. ¿Quieres empezar arriba directamente?
0: Ah, amigo, claro, eso nos pasa mucho, ¿no? Queremos ver el resultado ya. Claro. Y se nos olvida que llevamos años y años ¿no? creando,
1: compartiendo, haciendo vídeos, tutoriales... He notado, he notado mucho, y es una cosa que, que para redes me aplico bastante, que es el no necesito aparentar ser primera división. No está mal aparentar ser tercera división uh -huh. y, uh, y mostrar ese lado humano, creo que como comunicador, te hace mucho más humano el mostrar esas debilidades o incluso mostrarlas abiertamente. No sé qué hacer con esto. Mm. Eh, no, eh, y en el momento en el que lo mejoras y tal, la gente dice, ostras, mira, esto estaba rayado el otro día y ahora he hecho esto. Creo que la gente disfruta más. Es lo mismo que cuando descubres... O sea, creo que es aplicable a todos los campos, pero cuando descubres un músico nuevo que lo acabas de descubrir y ves que el siguiente álbum está mucho más guapo y ya tiene videoclips y el siguiente ya está haciendo una gira y dices, joder, este tío va en moto... El hecho de ver como una persona que sigues y que ya te gustaba como era, progresa y va hacia arriba, te conecta de una manera que no, ese sentimiento de conexión no lo va a provocar nunca a alguien que directamente aparece arriba. ¿Sabes lo que mm. digo?
0: Sí, claro. Porque, ver, te hace, el, el de... porque lo que estás haciendo es permanecer humano.
1: Sí, Sí, y, y además, o sea, he visto crecer a esta persona, o a esta marca, o este, o esta... Mira, tengo un amigo que se dedicaba a hacer calcetines. Tengo una, tengo una visita. Estoy en una entrevista, brother. Vale, luego hablamos. Eh, el hecho de, de tener una, una marca, un proyecto, un lo que sea, y, que, y mostrarlo. Y hacer tu servicio, bien. Habrá gente que confiará más o menos, según la imagen que transmitan, bla, bla, bla. Pero, ¿te preocupas en que la cosa vaya teniendo pequeñas mejoras? en el transcurso del año, dos cosas. Lo primero es, cuando alguien encuentre contenido sobre ti, sabrá ubicarlo en la línea del tiempo, ¿sabes? De hecho, en marketing de artistas, de cantantes y todo eso, hay muchos artistas que cambian de look para que cuando alguien encuentre un vídeo suyo en YouTube, sepan ubicarlo en la línea temporal. Por ejemplo, Justin Bieber, cuando tenía el pelo cazuelilla, ¿sabes? tú mm -hmm. si ves un vídeo en directo, ¿sabes a qué época pertenece? Y luego fue cambiando de looks, yeah. y entonces si te a esa que época pertenece, pero ves una progresión, ¿sabes vale. lo que digo? Sí, sí. Entonces en los negocios eh, noto que pasa un poco lo mismo, no hay problema en que te, te muestres o sea, que el servicio sea profesional pero lo que tú estás haciendo quizás no es profesional del todo porque necesitas herramientas personal, eh, web eh, lo que sea, si te sabes manejar con un correo y con tu buena hacer <ríe> y sabes progresar a partir de ese punto, la gente va a decir joder Cómo, vale. ¿Cómo está cogiendo forma todo esto? Y, y la gente conecta mucho más que si directamente apareces arriba. Mm. Cuando una marca aparece directamente arriba, a veces produce como sensación de desconfianza, en plan esto tan empaquetado, tan artificial, ¿sabes? En plan, tan preparado... Mm. Eh, no me comunica lo mismo que esta persona, que este artesano, ¿sabes? Que tengo, claro, con el que tengo trato directo, con el que eh, me comunico mejor.
0: Total, sí, sí. De hecho, una de las cosas interesantes hacer es, es, es conocer tus defectos, ¿no? Y saberlos aprovechar también a tu favor, ¿no? Que si no, sabes, si no sabes hacer algo, pues eso ahí detrás, en vez de verlo como un problema, como algo que hay que esconder, que se va a oler. No, pues aprovechalo, tío, y, y, y haz de las redes sociales ese mundo tan fantástico algo más real, más humano. ¿no? Eso me parece Totalmente. muy bueno. Totalmente. Oye, eh, wow. ¿recuerdas cuál fue tu primer sueldo de esto? Como productor, como DJ, no sé. ¿Cuál eh, fue
1: mi primer sueldo? ¿O ese momento? Fue igual fueron 20 euros precio simbólico. ¿Pero dónde fue? ¿En qué pues fue cuando yo tenía mi primer estudio en mi casa y vino un chico que era cantante, que quería una producción y porque el chico trabajaba con bases de YouTube y todo esto, entonces él quería que yo le hiciera algo. Las bases de YouTube sonaban horribles. Yo sonaba horrible, pero no tan horrible. <risa> y, uh, bueno, y de bueno. hecho, eso, yo hacía la PRODU y demás y cobraba 20 euros que para el dinero que manejábamos en esa época era muchísimo. <ríe> era muchísimo. Era en plan, bro, ¿cómo voy a pedir más de 20 euros? <ríe> ¡Qué bueno! Oye, vale, y, y desde ese desde esos, desde esos 20
0: euros, claro, hasta el día de hoy, eh, ¿cómo has ido pensando ¿no? la, esa sostenibilidad, el dinero, la economía? ¿Cómo te has ido creyendo tú también y valorando más, ¿no? Entonces, igual que dabas tanto, también, ese pedir, esa economía, seguramente sí. también has sido pensando sobre ello, cómo hacerlo.
1: claro ¿Tú, tú, y, y, Cuéntame un poco ese proceso. Para mí, esto ha sido algo difícil, porque el ponerte precio es algo muy complicado. Entonces, uh -huh. y, y no siempre, o sea, cuando es algo tan nicho, saber qué está cobrando tu competencia es más complicado, porque no es algo que te vas al supermercado y ves la etiqueta y dices, ah, vale, este es más yeah. caro que la otra. Claro. Es, es un tipo de servicio al que se dedica relativamente muy poca gente mm. y, que, y que además los precios son muy distintos. Muy distintos. Entonces, porque al final son artistas y que cada uno, pues eh, aunque el, el tipo de servicio se llame igual, el precio es distinto. Y entonces, para mí, eh, más que preguntar por los precios, lo que yo hice es ver qué estaba haciendo mi competencia mm. e intentar eh, añadir valor. O sea, yo, yo voy a valer lo mismo o más caro porque hago lo mismo o más. Claro, tío. Como poco, <ríe> como, como poco. Entonces Y sobre todo creo que en uno de los puntos fuertes siempre ha sido la atención al cliente. O sea, el cliente tiene que estar súper bien atendido, debes preguntarle absolutamente todo, debes conocer lo que quiere el cliente, pedirle referencias, sugerirle propuestas, tal. Y esto es una cosa que en mi gremio no suele suceder. No suele suceder prácticamente nunca. Y que, o sea, tú, la comunicación... y que tú
0: has hecho como una bandera tuya, ¿no? De decir, ostras, el trato que yo voy a dar va a ser
1: brutal, ¿no? Claro, claro. O sea, o sea yo creo que uno de los elementos diferenciadores de cuando la gente cuenta conmigo, de cuando cuente con quien sea, es que el trato, o sea, voy a estar en constante comunicación contigo, te voy a proponer cosas, te voy a sugerir cambios, te voy a, te voy a ofrecer, a, te voy a dar un tipo de valor que a ti te va a... O sea, lo primero que quiero es buscar todo... todo por, ¿Por qué me has buscado a mí? ¿Por qué has venido a mí a que yo te haga esto? ¿Qué quieres mm. hacer? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a enviar esto? Y entonces yo te voy a decir, te voy a hacer lo que, te, lo que tenga que hacer, pero te voy a hacer una propuesta y además te voy a sugerir, creo que si quieres ir de A a B, pues la mejor manera sería hacer esto. Te voy a aportar un poco también de la experiencia que pueda haber tenido. Y ese, ese es un poco el, el valor añadido. y Qué guay, es,
0: has tocado un tema guay, ¿no? Porque mucha gente dice, es que esto que yo quiero hacer ya lo hace mucha gente, es que esto ya existe, claro. Y decir, ostras... A ver, hacer algo totalmente original y nuevo es muy, muy difícil y como, ostras, no, no pasa nada si haces algo que ya existe, claro, si existe es porque hay interés, hay gente que, que le interesa eso y, que, y, y, digamos, hay mercado. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? De, vale, ¿qué vas a, ¿cómo vas a hacerlo tú para que destaques, para que sea diferente, para que la gente te, te busque, se, 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 se
1: interese? ¿O, ¿No? o Ese es un poco total, total. el viaje. Sí, 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 y además... Te permite, te permite comprender también al cliente. Es decir, no, eh, de, en muchas ocasiones el cliente llega a ti sabiendo lo que quiere. ¿Sabes? En plan, quiero un mix master o quiero una producción de este tipo. Y entonces, en el momento en el que tú empieces a indagar, ¿sabes? Que quiere más cosas realmente, ¿sabes? Y no, muchas veces, muchas veces en su proceso ha hecho muchas cosas como para apañarse. ¿Sabes? Pero que no están bien hechas del todo. Son como apaños. Hay muchos apaños. Y cuando empiezas a detectar los apaños y te das cuenta de que, de que no debería de hacer apaños... O sea, tú le vas a proponer la mejor opción. Mira, lo que tú mm. quieres hacer es esto. Y lo mejor que puedes hacer es A, B, C y D. Si quieres hacerlo, de 10. A partir de ahora, tú dime en plan... Si ¿sí solo me quieres contratar para B. ¿Sabes? Yeah, buenísimo. Entonces sí. ahí, en cierto modo... Eh, creas la necesidad, pero no porque he ido yo a venderte algo, sino porque te he propuesto lo que es, para mí sería un plan ideal, mm, ¿sabes? Mm, y claro. tú coges lo que quieres, vale. ¿sabes?
0: Oye, y, y cuéntame, ¿cómo fue ese proceso no a nivel de, 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 de económico? De mm. ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo viste...? Eh, por ejemplo, cómo has ido diversificando tu, tus talentos ¿no? es decir, no, no solo haces un tipo de trabajo, haces varias cosas cómo te, te has ido dando cuenta de esto Claro. Pues, un poco, ¿Cuáles han sido los pensamientos
1: detrás de, de esto? Sigo, sigo un poco en ello, ¿eh? pero a día de hoy, uh -huh. por ejemplo, yo me vine a Madrid sin saber si iba a ser sostenible venirse a Madrid, porque durante todo este proceso uh -huh. mi economía no daba para pagar una casa como la que estoy ahora mismo. Uh -huh. Entonces, eh, yo sabía que cuando firmé con Warner me iban a proponer eh, sesiones con artistas y demás, pero yo no tengo ni idea de, o sea, no tenía ni idea de cuánto volumen de trabajo iba a ser esto y qué remuneración iba a tener como para saber si, si voy a poder vivir. Además, es posible que un mes tengas tres artistas o dos o cuatro y otro tengas ninguno, ¿sabes? O que un artista te ocupa dos meses y tal. Bueno, no sé, en plan como que el flujo de dinero es muy variable. Entonces yo dije, vale molaría que hiciera cursos como los que hacía de producción cuando estaba en Gandía que, mm. <ríe> que estaba empezando, que hiciera cursos de estos yo lo voy a sugerir y si alguien se quiere apuntar pues tengo como mi fuente de ingresos paralela que me da como un poco de oxígeno económico vale, para poder esos. funcionar entonces ¿qué es lo que pasa? que eh, lo puse en redes sociales eh, y para mi sorpresa se, apuntar, o sea, se apuntaron unos casi mil curiosos ¿Sabes? En plan, o sea, evidentemente yo no sé cuántos de ellos se convertirían finalmente uh -huh. en, en alumnos. O sea, sí que lo sé porque algunos ya han venido. Pero, pero me refiero que fue una acogida mucho más grande de lo que yo hubiera esperado eh, de primeras. Claro. Entonces, claro, ese, ese para mí también fue un punto de inflexión en cuanto al precio. Porque a mí me sabía mal cobrar... Eh, pues lo que estaban cobrando otras personas por hacer el mismo tipo de otras personas o otras academias o lo que fuese. Me sabía mal, pero cuando vi la demanda dije, caray, eh... o sea, con honestidad, sé que va a sonar feo, pero no creo que la acogida de las, de las academias que hay hoy en día uh -huh. sea de esa magnitud. Uh -huh. Y yo me quedé bastante loco en ese sentido y dije, vale, creo que hay que formalizar esto todavía mucho más. Y entonces fue cuando surgió la idea de academizar este proyecto, ¿sabes? Uh -huh. en plan, crear... Academia, involucrar a más gente eh, además además he pensado que en muchas academias la, el tipo de formación era solo para lo que yo hago y yo pensé en crear un tipo de formación con lo que yo hago y lo que hace la gente que, que convive en mi ecosistema entonces qué dije bueno. vale joder no solo producir especial, especialmente al principio no solo quiero saber hacer música quiero saber un poco de management quiero saber un poco mm. de eh, estrategias o sea en plan qué es una buena estrategia a seguir, con cero euros, pero ¿cuál es el checklist de cosas que debo hacer para hacer una estrategia de 10 con lo que ya tengo? Oh, wow. eh... ¿Cómo te autodistribuyes la música? ¿Cómo, ¿Cómo te puedes diseñar, aunque no tengas ni idea de, de edición, pero cómo te puedes defender para hacer tus diseños y no parecer un Bartolo, ¿sabes? que Yo he visto chavales diciéndome, es que no tengo suerte, tal, me meto en su perfil, una foto con el chandal de su equipo, en su cama, tal, en plan, cero profesionalidad, ¿sabes? Yeah. Que tampoco cuesta nada eh, eh, tener una mínima imagen mm. del que quieres comunicar, Total. ¿sabes? Creo Total. que... Creo que o sea, esto es otro debate un poco filosófico, pero eh, no debería de ser así, pero muchas veces la gente sí que se fía por el, por el empacado y por el cómo viste una, un proyecto para decidirse si le gusta o si es, no.
0: Claro, es así. Y entonces, en vez de ir de, de luchar contra eso, contra esa naturaleza humana, que es que es, me entra por los ojos, ¡ostras! Vamos a, a aprovecharlo, ¿no? A ponerlo a nuestro favor. Totalmente, y, y sí, totalmente. Y sí, es verdad, hoy en día... El, el que emprende, pues no solo tiene que saber hacer una cosa,
1: tiene que tener diferentes habilidades.
0: Y eso sí, claro. es que
1: no... Especialmente al principio tiene que ser así. Entonces uh -huh. eso, decidí juntar a toda la gente que me rodea, al diseñador de la discográfica, a, a mi manager, a, al chico que me, había, que, que me llevaba en Warner, eh, lo traje para que él explicara en qué consiste su trabajo en Warner y que los chicos pudieran entender, pues, cuántas maneras hay de hacer dinero y cómo en el mundo de la música y cómo oh, funcionan y a través de dónde se cobran y todo eso, y que pudieran ver de que en el mundo de la música, por ejemplo, hay como cinco maneras de ganar dinero y que cada una se, se trabaja de una manera. Entonces, mm. el hecho de conocerlo ya es un gran descubrimiento para mucha gente, sabes, oh, guay. Y, y saber cómo funciona y cómo puedes rentabilizar un trabajo para cobrar por todas las vías posibles. Mm. Y, y sostenibilizar un poco todo esto. ¿Y eso lo habéis hecho? ¿Existe ya esta academia online? ¿Cómo se llama? Sí, realmente es una academia presencial, eh, ah, se vale. llama Supermode Academy. Y. Ah, vale. um, y ahora con el covid queríamos hacerlo por primera vez o sea lo estamos eh, haciendo en casa a modo particular pero es la primera vez que o sea la acogida fue tan grande que queríamos hacerlo rollo academia presencial vale. y sucedió el coronavirus y, uh, y no ha podido ser de momento sabes estamos y entonces en qué
0: ojo. momento estáis ahora estáis pensando en, en, en algo
1: Estamos pensando en, en involucrar no solo a mí como productor, sino involucrar a todos los demás artistas que puedan participar. Eh, de esa manera poder atender más tiempo a más gente. Y, um, y ahora la preocupación es un poco dónde lo hacemos. Si lo hacemos en el mundo real o en Digimon. <risa> o en los dos, ¿no? Una combinación. Puede ser, puede ser. Estamos ahí de debates. Vale, guay. <risa> Oye, wow.
0: ¿Tienes alguna cosa, alguna anécdota rara que te haya pasado así en este mundillo que puedas compartir, que se pueda compartir? No sé. ¿Alguna, alguna de... curiosidad?
1: A ver, es que tendría que ponerle cara a la curiosidad un yeah. momento. ¿De qué tipo, de qué, no, qué franja horaria es... estamos hablando y de qué tipo de gente?
0: No, me, me interesa en el proceso, en el proceso creativo, por ejemplo, de, de, de música o de trabajando con algunos artistas o en tu propio proceso, no sé.
1: A ver, anécdotas pues de liarla, de, liarla yeah. de aparecer en sitios con gente muy top, que se supone que lleva años en la industria, que hace las cosas con, con cierto, cierta metodología y rigurosidad, y nosotros llegar de nuestras casas sin tener ni idea y decir, pero ¿cómo he llegado yo? O sea, ¿qué hago yo aquí con esta persona? <risa> <risa> en plan, ¿pero qué le voy a contar yo si, yeah. si es una yeah. puta leyenda? ya. Yeah. <risa> En América con, con, estar en América con gente a la que he seguido en redes sociales desde el año 1 y estar, yo qué sé, en su casa, ¿sabes? Y decir, pero, ¿pero cómo he llegado yo aquí? ¿En qué momento está sucediendo esto de esta persona? Qué bueno. Y, y esas situaciones más, más que... O sea, las anécdotas son verte en situaciones, en situaciones yeah. en las que no te hubieras imaginado nunca o, o con gente de cierto nivel que dices, pues pues, o sea, esto para mí era impensable... Y ahora está sucediendo con la mayor de las normalidades, <risa> ¿sabes? O por ejemplo, me pasó una vez también que hicimos un camp de composición, que un camp es básicamente, se junta mucha gente en una casa muy grande y van haciendo turnos por la mañana, este fulano con vengano en el, esta habitación. El campamento de toda la vida. Sí, un campamento de composición, ¿sabes? De compositores dispares, uno de, de urbano, uno de rock, otro de flamenco, ¿sabes? Y, uh, y en una de estas nos juntamos todos para escuchar lo que habíamos hecho y empezaron a saltar los anuncios y todos los anuncios que saltaban era de gente que estaba en la sala, ¿sabes? Y, uh, todos los anuncios de Spotify era de Peña que estaba en, uh, en la sala.
0: Y, uh, y ¡Qué es eso. loco, tía! ¡Es de la vida! Oye, pues mira, me ha venido una pregunta que, te, que tenía que apuntada sobre el hecho de... ¿Qué, ¿Qué le dirías a la gente que empieza, que está empezando, que quiere empezar o que ya está en ello para crear, para cómo cuidar, cómo alimentar esa comunidad, esos frikis ¿no? que tú decías, esa, esa audiencia yeah. primera que, que, que
1: conecta contigo?
0: ¿Cómo cuestionar cómo eso? ¿Cómo es, alimentarlo?
1: Es muy fácil y muy difícil. El, es muy fácil el concepto. Es uh -huh. más difícil el llevarlo a cabo. Vale. Entonces, eh, el concepto es... ¿Quieres conseguir que mucha gente mire hacia ti? La movida es ¿por qué debería de mirar hacia ti? Pues miran hacia ti porque tienes algo que ofrecer. Por ejemplo, esto es, una, esto es otro debate eh, que he tenido últimamente. Para mí, en redes sociales, en Instagram y demás, evidentemente Instagram es como la red social del postureo junto con todas las demás, ¿no? Mm. Pero para mí se acabó, se acabó subir fotos o vídeos, más fotos, ¿no? Pero la típica foto apoyada en una pared mirando al horizonte, al espacio exterior, con frase filosófica abajo, para mí eso se ha acabado. O sea, si no tengo nada que decir, no tengo nada que publicar. Es posible que en algunas ocasiones alguna foto de este tipo pues no encaje, ¿no? Encaje por el momento o por lo que sea. Pero cuando tus redes sociales son el año entero fotos mirando el espacio exterior con frases filosóficas, yo me meto y no sé nada de ti, no sé en qué estás trabajando, mm. no sé qué te preocupa, no sé de dónde vienes, a dónde vas, ¿sabes? Pues sí, sé que eres DJ o sé que eres productor, ¿sabes? Pero no sé, no sé más de ti, ¿sabes? Mm. Entonces creo que es mucho más agradable de consumir si con cada post dices... Eh, me... Es más, incluso mostrando sentimientos negativos. Estoy preocupado, estoy ofuscado, porque quiero conseguir esto, pero no estoy teniendo una buena temporada, eh, noto qué tal, no sé qué. Y entonces la gente te comenta y te dice, no te preocupes, haces o lo otro, o yo conozco a no sé quién, o, o todos son, no sé, te dan mensajes de ánimo y al final eso es más engagement, o sea, es más, o sea repercute en más respuestas por parte de tu audiencia que mm. si pongo frases filosóficas pensando eh, recordando tiempos mejores, ¿sabes? <risa> Entonces, eh, creo que el hecho de que la gente, te, de esa manera, te están siguiendo de verdad, porque están mm. siguiendo el camino que estás haciendo. Estoy mostrando el camino. Creo que contenido es todo. O sea, en, esta entrevista es contenido. Mm. Si yo luego llamo a mi manager... Y lo grabo y le digo, tío, ¿qué hacemos con esto? Eso es contenido, ¿sabes? Mm. Si yo eh, me cambio los muebles de sitio, eso es contenido. Si, mm. uh, no sé, y si un proyecto eh, lo he abandonado porque he visto que no, voy a subir un post diciendo por qué he abandonado esto, mm. ¿sabes? Y la gente en, comprende, ¿sabes? Te siente mucho más cercano y mucho más creíble porque, les, porque no tienes filtro y les estás contando todo. Es decir, tú confías en una persona cuando esa persona te cuenta todo, especialmente lo malo, entre comillas, ¿sabes? Cuando te sinceras con alguien, realmente le estás contando tus debilidades. Pues esas debilidades las voy a mostrar también, ¿por qué no? ¿Sabes? Y la gente como que cree más en lo que le, está, le estás enseñando. No eres un maniquí que cada vez posa de una manera y mola que te cagas o bailas o haces lo que sea, ¿sabes? Es en plan, estás enseñando algo más que eso. Te has tus preocupaciones y tus progresos, ¿sabes? Y el día que pongo una foto subido a un escenario lo que sea, será porque ese día el hecho de haber subido a una cabina será el resultado de algo que ya te he estado enseñando previamente. Llevo esta semana trabajando en todo esto y ha llegado el día. Ese día tienes algo que enseñar, ¿sabes? Oh, wow. Lo que no voy a hacer es coger un book de fotos de una sesión o puesto en la cabina y repartirlo, estirarlo, esas publicaciones a lo largo de todo el año con frases neutras, que. ¿me entiendes? Al final, al final no estás diciendo nada. Claro. Eres un producto vacío. Entonces creo que todo tiene que tener significado. Chapo. Todo tiene que tener algo que comunicar. Mm. Mm.
0: Chapo. <risa> <risa> mm. Y oye, estás pensando muy fuerte, ¿eh? Una pregunta. A ver. cuando las cosas se ponen así duras ¿qué, sí. te, ha ¿qué te hace a ti seguir?
1: pues eh, yo creo que un día a la semana o uno de cada dos semanas suele ser en plan depresión máxima, en plan mm -hmm. ¿sabes lo que pasa? el problema está en vincular la felicidad al progreso de, de, tu, de tu o sea la felicidad debería de ser al progreso muy...
0: li lineal,
1: ¿no? pensar que siempre hay que ir hacia arriba Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que el día que tú eres tu propio jefe y estás haciendo la locura que a ti te gusta y te va bien, te sientes un gladiador. O sea, soy... He nacido para esto, soy el elegido. ¡Uh! Soy el elegido. ¿Sabes? Hasta... Pero lo que pasa es que hasta, hasta que un día, por lo que sea, eh, de repente reflexionas en una meta... De hace 200 años que dices, joder, esto me sigue interesando, pero es que no he movido ni una ficha. O de repente algo que querías intentar se tuerce o lo que sea. Y de la misma manera que tu felicidad cuando iba bien... Ese, esa manera de ir bien, tiraba hacia arriba cuando tira hacia abajo, también tira hacia abajo y se va, tu moral tu, tu estado anímico, todo tu, de repente lo ves todo negro, si es que ¿por qué me metí en esto? ¿por qué no elegí una vida en la, que, en la que pudiera tener un jefe que me pague lo que me tenga que pagar y me olvido? ¿sabes? pero nada, eso dura un día, un día no un momento realmente, o sea, soy bastante resiliente y me recupero bastante rápido de, de este tipo de cosas y luego eh, luego piensas en, tío, hay gente que quisiera empezar que, que mataría por saltarse a la torera todo el principio y llegar a donde estoy yo, ¿sabes? Por, 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 por el simple hecho de haber invertido más tiempo, ¿sabes? Porque ni siquiera te digo que yo sea mejor que nadie, o sea, quizás hay otra persona que es mucho mejor que yo, pero por el simple hecho de no haber tomado el riesgo, me está dejando la pista libre a mí. Que de hecho esa es una de las cosas que, <risa> esto es otra cosa que le cuenta mucha gente. Cuando yo me estaba dejando la, eh, la carrera para dedicarme a esto, me faltaba un año para terminar magisterio y mucha gente me dijo, es que eso que tú quieres es muy difícil y hace falta mucha suerte. Y yo pensaba, pues ojalá todo el mundo piense como tú. Porque ellos solo se van a apartar de mi camino. O sea, si todo el mundo piensa que es muy difícil y que necesita suerte, no se va a meter nadie. Pues allá voy yo, ¿sabes? ¡Apartaros de aquí! <risa> total, total, tío, total. Entonces, y al final, eso, al final, si tú te lo trabajas, la suerte sucede, ¿sabes? Esas oportunidades claro. se encuentran.
0: La, sí, sí, exacto. La suerte se crea, pero es. paradójicamente nos tenemos que despegar de ella, ¿no? De, de, incluso de esa meta o del objetivo. En el fondo no tenemos ni idea de qué va a pasar. Total, total. Vamos Yo no a sé des... dónde voy
1: a vivir el año que viene.
0: Claro, vamos a despegarnos de eso porque realmente no sé qué diablos va a pasar. Ahora me voy a centrar en eso, ¿no? En pom, cada claro.
1: pam pam, pam, en lo, que, en lo que tengo delante. Creo que es muy importante el saber comunicar correctamente y, ah. el, y el net, o sea, no, no solo el saber comunicar, porque esto es algo que no, no sé si es para todos los públicos, sino también el hecho del networking. Es decir, o sea, vivimos en la era digital que me, le, me cuesta lo mismo enviarle un mensaje a mi madre, que a un chino, que a un japonés, que a un americano, que quien sea, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante el aunque no sucedan las cosas, que, se, que, que te tengan ubicado en el mapa. ¿Sabes lo que digo? En plan, vale, no he trabajado todavía con esta persona, pero sé que tú te dedicas a eso y él sabe que yo me dedico a otra cosa. ¿Sabes? Entonces, vas, ese mapa de gente interesante a la que en el futuro quizás puedo eh, sugerir eh, propuestas de trabajo o, 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 no sé, lo que sea, proponer lo que sea, está ahí, está ahí y me vas a intentar trabajar ese networking, a, asistir a sitios, ahora con el corona, pues no sé cuál sería la conversión de esto, pero eh, intentar estar en cuantos más sitios mejor y uh, no solo por, por eso, por ubicar tú a los demás, sino para que los demás te ubiquen a ti. Hay mucha gente que por el simple hecho de haberte visto en muchos sitios, cuando tú en, en un quinto sitio le saludes, no se va a extrañar. O no se va a extrañar tanto.
0: Oye, has dicho lo de la comunicación y sí que me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque yo que me dedico una parte a, a, a escribir, a comunicar, para, que, para, para, para provocar cosas, ¿no? Reacciones en la gente... ¿Qué, ¿Qué tan importante ha sido para ti como aprender a escribir, aprender a comunicar, aprender a, a saber tocar esos puntos para que la gente pues, se emocione, para, para que la
1: gente te escriba, contacte, se apunte, compre? Imprescindible, imprescindible. O sea, creo que, creo que la persona que hace y no dice es como si no hiciera. O sea, eres un diamante en bruto. O sea, un diamante en bruto... Eh, tienes que esperar a que venga alguien a encontrarte. No, ¿Sabes? Tú puedes, yeah. tú puedes ser un diamante... Indiana super... Jones. Claro. Entonces, eh, lo, que, lo que debes hacer es eh, preocuparte tú de enseñar todo lo que haces. En plan, ya tengo una web. Ya eh, me estoy proponiendo esto. Y, y te lo digo. Ya lo tengo. Ya lo he conseguido. ¿Sabes? En plan... Y entonces como que la gente... Se está enterando de lo que estás haciendo, se está enterando de tus, pro de tus progresos y le apetece mirar hacia ahí. Y, y en muchas ocasiones también lo que hago es ofrecer cosas gratis de lo que ya estoy usando, de cosas que he descubierto, lo que sea, que me parecen curiosas o de valor, las comparto. Entonces, al final, como todo lo que se comparte tiene un, un valor, mayor o menor, pero tiene algún tipo de valor, la gente le apetece consumirlo. Eh, a mí, por lo general, no me suele gustar la gente que, que, pues lo que te comentaba antes, que sube cosas que no tienen ningún tipo de significado, que los stories tampoco bueno, me estás... Sí, con...
0: que, que no aportan, ¿no? En definitiva. No estoy
1: descubriendo nada de ti. O mm. sea, sí, que has comido esto, que estás en este sitio y tal, pero no sé qué estás haciendo. No sé qué te preocupa, no sé, no sé nada de ti, ¿sabes? Entonces creo que... Eh, en el momento en el que tú le das valor y, y, y ese toque humano y, y comunicas y todo esto, la gente te responde más, eh, se preocupa de tus preocupaciones, te sugieren cosas y es mucho más nutritivo.
0: Oye, y habla, una pregunta muy 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 concreta, ¿no? Ahora que, que hablabas antes de crear contenido, saber eh, hacer algo mínimo profesional... ¿Qué, ¿Qué aplicaciones estás utilizando a la hora de crear esos vídeos, imágenes y tal que puedas compartir?
1: Pues me estoy volviendo bastante loco con eso porque ahora estoy preparando para hacer streamings y es un terreno nuevo en el que no tengo ni idea. <risa> Pero eh, me he pillado una reflex eh, con la que voy a grabar vídeos y todo eso, con una capturadora. Flipas, ¿eh? Está <risa> tengo aquí una webcam que la quiero colocar... Ahí... Pero espérate, que, 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 que te
0: vas. Te he preguntado por ah, vale. aplicaciones del móvil que tú utilices para ah, vale, Instagram, vale. para
1: editar, no sé, esas, ya, ya esas. Te, ya te entiendo. Pues uso el Lightroom, que lo tengo en móvil y en ordenador. ¿Para qué? ¿Para qué? Para editar fotos. Vale, bien. Para editar fotos uso Lightroom porque me da un poco de todo. Creo que las he probado casi todas y, y al final me quedo con esta. Perfecto. Luego... Eh, um, organizadores de tareas, soy bastante friki de las organizaciones de tareas y demás. Eh, he tenido, si te digo la verdad dificultades en encontrar alguna para gestionar labores de equipo, porque las que he encontrado son como excesivamente personalizables y requieren que no solo sepas usar la aplicación, sino que te hayas puesto de acuerdo con esa persona para decidir entre los dos cómo lo vais a usar ¿sabes? Yeah. No, me, no me mola que me den tanta libertad, ¿sabes? porque al final con cada persona que comparto app eh, es un jaleo, entonces al final casi que prefiero apuntarme yo en mi propia aplicación las cosas que dependen de mí y las que estoy a la espera de los demás, vale entonces ahora mismo estoy usando una aplicación que se llama Things
0: vale. que me gusta vale. bastante
1: porque tiene la parte de tareas y tiene la parte agendita de papel ¿sabes? en plan, tiene calendario más tareas que eso es una cosa que también echaba en falta entonces puedo ver si el lunes no tengo ninguna tarea pues pero no voy a estar en casa no me voy a poner tareas, que eso es lo que echaba en falta de las demás aplicaciones. Mira,
0: yo, yo utilizo dos, una muy sencilla, es Google Keep, que es uh -huh. un blog de notas, pero que puedes poner también tareas ¿no? el to-do list, pero también sí. puedes eh, añadir colaboradores, ¿no? Si, si okay. esa nota está compartida con, con más gente. Y luego otra que estoy descubriendo que me está flipando es Notion, que es un, yo... espacio, es un espacio, es un todo en uno, y estoy haciendo ahora una web, incluso probando a hacer una web con Notion, bueno, es, no sé, es una puta pasada. Yo,
1: a, a mí me encantó, pero es de estas que, que la vi tan extensa que me, me perdí al final. Sí, yo que... al, al, al principio abruma mucho, es verdad, es verdad. Sí, tiene mucha, mucha carga de info. Eh, o sea, también te digo que la descarté mayoritariamente porque la estaba compartiendo con gente ¿sabes? Y, y tío no era ya cuestión de que yo probara aplicaciones era cuestión de que todo el mundo vamos a funcionar con esta y ahora todo el mundo ignora de eso y vamos a probar esta sí. otra claro, claro, eso
0: sí, sí. oye, oye ¿cómo le ¿y, ¿y qué, más, qué más? ¿alguna aplicación más para vídeos? no sé,
1: el calendario lo uso a saco para vídeos mm. eh, en el móvil uso una aplicación que se llama InShot, que me gusta bastante
0: eh, de
1: hecho, de hecho, no sé si ahora solo funciona con suscripción, pero al principio funcionaba con micropagos y yo desbloqueé las cuatro cosas que siempre uso y ya está. Y no, no he vuelto a pagar. Y
0: creo, creo que ahora tiene un precio también que puedes que pagas una vez y ya está. No sé si son 30 euros o algo así,
1: creo. Puede no sé. ser. Pero bueno, y ser. Shot, está
0: bien, y luego, que puedes hacerlos como poner textos, bueno, un
1: montón de cosas, ¿no? Está súper guay. Y luego, eh, de vez en cuando uso buffer. Eh, que mm. es como para programar contenidos sí. y que se publiquen solos. ¿Y, y, y eso lo luego... utilizas para Facebook, Instagram? Sí, Facebook me he olvidado. O sea, Facebook ah, vale, el Instagram. target... Me he olvidado, pero con la razón de que el target de Facebook para mí ya está por arriba de mi threshold. O sea, sí. ya está escapa de mi, de, de, de mi ranking. Es verdad. Y luego hay una aplicación que me encanta muchísimo, que es Paper de Dropbox. Me mola porque es como un Google Docs, ¿sabes? De estos que lo puedes compartir mm. y que pueden escribir al mismo tiempo. Eso ¿Sí? lo tiene. Pero tiene menos opciones de personalización. Es decir, solo hay texto normal, título 1, título 2. ¿Sabes? Se acabó, no hay más. Eh, y no puedes cambiar colores ni nada. Puedes subrayar de colores y tal. Pero no. me gusta porque cuando insertas links de lo que sea se integran. Entonces tú puedes poner un link de Twitter o de Instagram y tal y te sale adaptado, adaptado en HTML, sí. ¿sabes? Sí. Y, lo, y de hecho, lo que me gusta, eh, lo que estoy haciendo, es que esto es una locura ya, lo que estoy haciendo es linkear, cuando un proyecto es muy grande, linkeo un primer documento que tiene una tabla de contenidos a modo de índice sí. y cada cosa del índice lo clicas y te abre un segundo documento. Entonces, ah. por ejemplo... Pero, no tengo... gloria, gloria. <risa> gloria. Entonces, claro, me he creado un primer documento, por ejemplo, os voy a spoilear. En mi proyecto de Garabato hay una parte que es estética, sonoridad, estrategia, web, no sé qué, todo este tipo de cosas, pues cada uno de estos lo clicas y te vas solo a web. Y ves, mm. pues me gustaría, tengo aquí, referencias visuales, todas las referencias visuales, no sé qué, qué no guay. sé cuántos y, y demás. Y, uh, y todas estas cosas. Y es un documento que comparto el documento madre eh, con mi manager y él desde ahí ya se maneja y dice, hostia, esto de esta manera, esto de esta otra. Oh, o sea, es un sitio para un cajón desastre de ideas y propuestas, ¿no? Claro. Y lo, lo que me gusta también es que, eh, o sea, se te puede quedar como documento final, ¿sabes? En plan, mm -hmm. ya viene a ser todo eso, o se puede quedar como un lugar de brainstorming y de oh, estructuración guay. de cosas. Y mola porque puedes mencionar a gente... Y entonces, cuando alguien se mete y le has mencionado, dice, hostia, esto aquí... Vale, vale, <risas> hashtag ayuda. Y clicas guay. en el hashtag ayuda y ves que en el documento hay cinco hashtags ayudas, ¿sabes? <risas> y vale ahí, ¿sabes?
0: Qué bueno, qué, qué bueno. Bien, bien. Está guay saber estas cositas también, ¿no? De cómo te lo montas el día a día. Total, total.
1: Pues eso. Las demás herramientas eh, para grabar pantalla y todo eso, uso ScreenFlow, que mola bastante mm. porque tiene un editor de pantalla y todo esto. Es para porque... Mac, ¿no? Sí. Eh, eh, me gusta bastante porque es como un editor de vídeo, pero solo centrado en la creación de tutoriales. Está guay. <ríe> y lo tiene todo muy a mano. Y lo demás, pues no sé. Lo demás ya son herramientas muy frikis de, de mi movida. Conversores de audio.
0: Oye, Javi, joder, tío, cuántas cosas, tío. Súper, sí, sí, sí. súper interesante. Me quedo, mira, me quedo con algunas ideas, va, de... De, 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 de mantener el juego, ¿no? Ese jugar, esa energía que, que digamos, to, todo lo puede, ¿no? El juego todo tiene esa, esa parte que es lúdica, que te gusta, pero que también te hace vibrar y te hace mantenerte, como tú decías, en ese espacio creativo que te hace crecer y sentir. Eh, vale. Has hablado también de, de, de esos dos lemas, ¿no? Como era dar sin pedir y nunca des sin, sin pedir. Nunca pidas sin dar, nunca sin pedir. Eso, eso también. Eh, no te he dicho esta palabra, pero bueno, creo que tú representas muy bien, que es esa generosidad, que es un tema que también hemos hablado en otras entrevistas, del de, de, talento como algo, como una manera de, de, de experimentar la generosidad humana, ¿no? Si no estamos enamorados de, del ser humano, no, no conectaremos con esa generosidad para dar lo, pues, lo mejor que tenemos, que es lo que sabemos hacer. Total. O sea, que has hablado también de, de, de cómo gestionar a nivel emocional estos procesos, de redes sociales, de, crear esa, eh, de cómo crear esa comunidad, de cómo permanecer humano ¿no? eh, en este mundo digital, sobre la diferenciación, sobre el tema económico, bueno, un montón de cosas súper interesantes. <risa> y bueno, vamos acabando. Antes de, 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 de lanzarte la pregunta... De, de la otra invitada eh, cuéntanos un poco tus coordenadas digitales,
1: dónde te puedo encontrar la gente y lo pondré por aquí abajo ok, eh, en todas las redes sociales allá donde busquéis eh, arroba garabato con doble T ¿Mm? ahí estaré ¿dónde estás más activo? ¿en Instagram? en Instagram sobre todo en Twitter un poco menos, en Facebook un nada vale. <ríe> En TikTok, muy poco. Vale. Lo, lo tengo que trabajar, pero ya llegará.
0: Bien, bien, ¿Y tienes página web, canal de YouTube, no?
1: Eh, ahora mismo estoy concentrando... Eh, esto también es interesante. Resulta que en la medida que me estaba metiendo a trabajar con artistas eh, mainstream, el público que llega cada vez es más mainstream y menos freaky. Entonces he desviado un poco todas mis fricadas de producción y de todo lo que tiene que ver con mi nicho a la cuenta de la Academia, que es arroba supermode, sin la primera, ¿eh? Super mm. mode academy. Vale, lo
0: pondremos aquí también. Muy bien. Buenísimo. Bien, pues voy, voy con una pregunta. ¿Estás preparado? No lo sé, no lo sé, no lo sé. <ríe> sí. Dice así, ¿cuál es la mayor hostia que te has llevado...? en plan profesional, de, de un proyecto que pensabas que sería la hostia, que sería lo mejor, brutal.
1: Pues no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ya, 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 claro. por, lo, por, lo general, por lo general, te voy a decir que ninguno de los proyectos que he hecho se han hostiado. O sea, algunos han nacido marchitados. <risa> ¿Sabes? Y algunos uh -huh. han, que, han cogido cierta velocidad, pero de ir bien y que se estampe, pues te diría que lo único, pues la academia, que la queríamos montar, y uh -huh. ahora con el coronavirus, pues no la puedo, Pero no lo considero tampoco hostia como tal, lo considero yeah. como un hándicap que hay que ver cómo se soluciona. Exacto. Pero hostia exacto. como tal, yo creo que... Yo creo que no. Por suerte, ¿eh? Poco
0: Digamos, sí, tú, yo te veo como previsor, ¿no? Tienes muchas ideas y tal, pero que vas... Poquito a poco y, y, y encontrando el momento en, en el que lanzarlo, ¿no? Pero que ya lo has pensado mucho total, seguramente.
1: Total, total.
0: O sea, cre creo
1: que la premeditación ¿no? y el, la planificación, la subdivisión en cosas que sean digeribles y todo esto es, es mega clave. Es rock, es rock. También
0: es rock. Yeah. La... <risa> Oye, y ahora es tu turno. ¿Qué pregunta quieres dejarle a, al o la próxima invitada?
1: Vale, la pregunta es si te dieran un millón de euros ahora mismo ¿en qué te lo gastarías? Ya está Ahí Perfecto, está. perfecto
0: Javi, garabato. <risa> un placer enorme, tío
1: Igualmente, tío Hacía dos sí. mil años que no te veía
0: Lo que siento es admiración, tío y me encanta, oye, brutal, brutal <risa>
1: ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué tío! Pues me alegro mucho. Y me apetece verte en persona, tío. ¡Va! Que
0: nos toquemos pues, las
1: palmas. Iré, iré yo a Madrid antes, va. ¿Ah, sí?
0: Oye, pues serás bien recibido, me ¿eh? Me encanta, me encanta ir a Madrid de visita, tío.
1: Tengo aquí un chilaudio, un jardín increíble, ya verás. ¡Qué
0: guay! Javi, pues gracias. No sé si quieres decir algo más o, o, o pensamos un final.
1: Mm, ¡Buah! Me pillas un poco en bragas, pero let's go. Eh, no sé... <risa> ¿Qué ¿Quieres que hagamos algún ritmillo o te lo imaginas va, va, va. más? Un momento. Y espérate, que con dos puedo hacer esto. ¡Ole! Ya, ya, ya. Vale, gracias, querido.
0: Un abrazo enorme. Bueno, brother, abrazo. Nos vemos.
1: Chao.